0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Als je me zou vertellen dat ik vandaag een podcast zou lanceren, dan had ik je als meisje van negen jaar echt gigantisch uitgelachen. En niet een beetje ook, nee, echt gigantisch. Als jong meisje leefde ik namelijk in complete schaamte. En ik gebruikte mijn woorden niet om mezelf op te bouwen, maar om mezelf af te breken. En dat ben ik eigenlijk onbewust gaan doen. Maar daardoor heb ik wel ingezien dat woorden kracht hebben. En dat je met woorden verandering kan brengen. In je eigen leven en in de levens van mensen om je heen. Ik verstopte me vroeger achter symbolische muurtjes. Je kent die uitdrukking vast wel dat je iemand achter het behang wil plakken. Nou, ik wilde het liefst achter het behang geplakt worden. Ik wilde daar zijn. Zodat niemand mij kon zien. Zodat ik niemand in de ogen hoefde te kijken. En dat was niet omdat ik niets te zeggen had of nergens wat van vond. Maar dat was vooral omdat ik heel erg bang was. Ik was bang om aangekeken te worden. Bang om veroordeeld te worden door anderen. Bang om gepest te worden. En dat komt omdat mijn huid van jongs af aan... Uh, ik was denk een baby toen ik voor het eerst last kreeg hiervan. Mijn huid was volledig stuk gebroken, kapot. Een aantal jaar geleden heb ik zoete liefde opgericht omdat ik dus heel erg in die kracht van liefdevolle woorden geloof, zoete woorden. En ik wil die woorden van liefde zaaien in mijn eigen leven, maar vooral ook in dat van anderen. En daarom ben ik ook deze podcast begonnen, omdat ik merk dat we onze woorden de laatste tijd heel heftig gebruiken ook. Maar ik geloof juist dat we onze woorden kunnen gebruiken voor verbinding. En dat we bruggen kunnen bouwen van de ene persoon naar de ander. En dat hoop ik ook met deze podcast te bereiken. Want woorden kunnen je maken of breken. Dat heb ik zelf meegemaakt. Laten we ervoor kiezen om onze woorden te gebruiken om een ander op te bouwen. Om iemand te motiveren. Om iemand te bemoedigen. Om niet op te geven. En zo heb jij invloed. Zo hebben wij allemaal invloed. Iedere dag hebben wij invloed. Je hebt invloed op jezelf en op anderen. In deze eerste aflevering wil ik je meenemen in mijn eigen persoonlijke verhaal. En we duiken gelijk de diepte in, want schaamte is een groot onderdeel geweest... en soms nog steeds wel, van wie ik ben en wat ik heb meegemaakt. Maar ik geloof dat schaamte niet onze bestemming is. En schaamte is ook niet voor eeuwig. Ik weet dat schaamte te overwinnen is als we het durven te omarmen. Ik neem je even mee terug in de tijd... Het is 1995 in Nederland. Ik weet niet of er bij jou dan gelijk een belletje gaat rinkelen... wat er allemaal in dat jaar zich heeft afgespeeld. Maar in 1995 had Guus Meeuwers een gigantische hit met Het is een nacht. Wonder boven wonder ken ik die tekst nog steeds uit mijn hoofd. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik noem het jeugdsentiment. En ik dacht er even aan om het voor jullie te gaan zingen, maar... Voor iedereen die mij kent, het is, uh, het is uh, ieder zijn talent, zal ik maar zeggen. Ik hou het bij de woorden uh, niet zozeer het zingen. Het zingen is voor thuis uh, met koptelefoon op als niemand me kan horen. Dat is beter voor iedereen, denk ik. Maar het is dus het jaar dat, uh, dat Guus Meeuwen een uh, grote hit scoorde. Het is ook het jaar dat O.J. Simpson onschuldig werd bevonden aan een dubbele moord. En het is het jaar dat acteur Christopher Reeve... Hij speelde Superman in de, volgens mij, in de originele Superman-films. Christopher Reeve raakte verlamd vanaf de nek na een val van zijn paard. Het is ook het jaar dat ik negen jaar ben. En ik zit in groep vijf van de basisschool bij juf Marjan in de klas, in de Zaanstreek, waar ik geboren ben. En zolang ik me kan herinneren, heb ik dan al een gebroken huid door eczeem. Van, uh, van kleins af aan uh, kreeg ik eczeem En eczeme is wordt, wordt gekenmerkt door uh, roodheid, zwelling, schilfers, en echt gigantisch veel jeuk. Echt heel erg vermoeiend om altijd jeuk te hebben. Vaak had ik liever pijn, liever een pijnlijke huid dan een jeukende huid, want uh, van jeuk word je echt gek. Eczeem wordt getriggerd door, uh, door allerlei allergieën. Ik heb echt ontelbare allergieën, uh, veel voedselallergieën. Um, het wordt ook getriggerd door uh, weersverandering en door stress. En stress had ik als jong meisje dag in dag uit. Ik, uh, ik kan me eigenlijk geen moment herinneren dat ik niet zenuwachtig was. Ik was altijd op mijn hoede, ik was altijd klaar om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Te zijn. Want ik wilde vooral niet opvallen, ik wilde vooral niet dat mensen mij aankeken en zagen dat mijn huid helemaal stuk was en dat ik dus niet mooi was. In groep 5 ga ik bijna iedere dag met een sjaaltje om naar school. Nu zie je het in de mode af en toe opduiken, zo'n leuk kleurrijk sjaaltje, dat had ik toen ook, alleen was het van katoen. En mijn moeder bond dat heel goed om mijn hals, met de strik aan de zijkant. En dat sjaaltje beschermde mij. En beschermde vooral mijn kapotte huid. Want ik had die nacht, en dit was eigenlijk iedere nacht hetzelfde, had ik mijn nek helemaal opengekrapt tot bloedend stoel. En mijn korte haar, wat ik nu nog steeds heb eigenlijk, mijn haar zat dan in mijn nek geplakt. En het deed gigantisch veel pijn. En als ik als jong meisje van negen wakker werd gemaakt door mijn moeder, dan gingen we daarna naar de douche. En met lauw water probeerden we mijn haar los te weken van mijn nek. En dat was echt een uh, vreselijke karwei. En het was pijnlijk en verdrietig. En als ik er nu aan terugdenk, dan raakt het me nog steeds. En als dat eindelijk klaar was. Als mijn nek helemaal vrij was van mijn eigen haar. Dan, uh, ja, dan gingen we door met mijn enkels. Want ik had ook mijn enkels helemaal open gekrapt. En mijn sok zat heel vaak aan mijn enkel vastgeplakt. En uh, daar moest dus ook lauw, stromend water op. Langzaamaan losweken. Maar mijn exem zat niet alleen... ...in mijn nek en op mijn enkels. Het zat eigenlijk op mijn hele lichaam... ...op mijn buik, op mijn armen, knieholtes. Um, ik had geen wenkbrauwen, want die, die had ik er allemaal afgevreven. Ik had gewoon overal eczeem. Mijn oogleden waren stuk. En uh, ja, pijnlijk om er zo over na te denken... En uh, dankbaar voor uh, hoe het nu gaat. Maar dat sjaaltje, dat, uh, dat beschermde mij de hele dag. En het was als een soort comfortabele jas... waar je niet zonder kunt en je wilt er eigenlijk ook niet zonder. En dat was het moment dat schaamte bij mij zijn intrede deed... En jarenlang heb ik schaamte als comfortabele jas aangetrokken. Als zat die jas een beetje krap, al schuurde het wat... al uh, ja, deed het pijn, toch trok ik die jas aan. Al stond het niet zo mooi, dat maakte niet uit. Ik trok toch die jas aan. Omdat het voor mij een gevoel van veiligheid creëerde voor de buitenwereld. Binnen was ik namelijk een heel vrolijk, enthousiast, blij... Kind dat heel veel grappen maakte. Maar buiten was ik dat niet. Buiten vond ik het gevaarlijk. Buiten hebben mensen een oordeel. Buiten roddelen mensen over je. Buiten kijken mensen je raar aan. Daar, buiten, daar mag ik niet mezelf zijn. Tenminste, dat dacht ik heel lang. En ik ben niet alleen dat gaan denken. Ik ben die woorden die ik dacht ook hardop gaan uitspreken. Ik ben dus tegen mezelf gaan zeggen, ik ben niet waardevol. Ik ben niet mooi. Ik doe er niet toe. Ik heb niets te zeggen. Wie wil nou iets van mij horen? Ik zie er niet uit. Kijk me niet aan, alsjeblieft. En die woorden, die ben ik op den duur gaan geloven. Want hoe vaker je iets zegt, hoe meer het wortel schiet in wie je werkelijk bent. Die woorden die werden een anker in de storm. Maar schaamte is dus niet het eindstation. Het is echt te overwinnen. Maar het was, uh, <laughs> het was geen eenvoudig proces en dat is echt een understatement. En misschien blijft het altijd wel een uitdaging, want soms schaam ik me nog steeds. Maar tegenwoordig ga ik er wel anders mee om dan vroeger. En daar wil ik jullie iets over vertellen. Schaamte wil namelijk dat je je verstopt. Schaamte wil dat je, je je achter het behang wil laten plakken, zeg maar. Schaamte wil dat je een muurbloempje wordt... en dat je jezelf niet durft te laten zien. En zo heb ik echt jarenlang dag in dag uit geleefd. Totdat ik iets ontdekte. En die ontdekking... Die veranderde mijn leven compleet. En ik kan er nu makkelijk over praten. Maar die ontdekking ja, dat, die kwam echt pas veel later. En ik ontdekte dat er niemand anders op deze wereld is zoals ik ben. Er is niemand anders op deze wereld die denkt zoals ik denk. En ik mag er zijn. Ik ben precies goed zoals ik ben. Dat leerde ik. En dat die gedachtes en die waarheid die ik heb ontdekt, die werden een paar jaar geleden getoetst. Toen werd ik als volwassene heel erg ziek van eczeem. En toen zat het eczeem weer over mijn hele lichaam. En toen begon de geschiedenis zich stap voor stap weer te herhalen. Ik durfde niemand aan te kijken. Ik... Ik wilde liever niet in de spiegel kijken, maar als ik wel in de spiegel keek, dan zag ik alleen maar mijn kapotte huid. Ik, ik zag, zeg maar, mijn blauwe ogen niet meer. Ik zag alleen maar een kapotte huid. Ik zag alleen maar gebrokenheid. En ik kon het niet aanzien. Het was echt te pijnlijk voor woorden om naar mezelf te kijken. En ondanks dat ik de kracht van woorden, van liefde, van die zoete woorden kende, trok ik toch weer die jas van schaamte aan omdat dat comfortabel was en ik het kende van vroeger. En de enige manier om dat te stoppen, in mijn geval, was om mezelf een, uh, een gigantische halt toe te roepen. Dus mezelf een schop onder de kont te geven en te zeggen, Marina, nu is het klaar. Dus besloot ik om de schaamte en de negatieve woorden met wortel en al eruit te trekken. Ik ben toen twee maanden naar het prachtige Curaçao verhuisd, het geboorteeiland van mijn moeder en mijn tweede thuis. En daar op het eiland, in alle rust, met zon, zee en strand, heb ik uh, mijn eerste gedichtenboek geschreven, Lily in the Wild Field. En... Die heb ik later dat jaar, in 2017 was dat, in eigen beheer uitgegeven. Om te vliegen moet je schaamte gaan omarmen. En om het te omarmen moet je eerst accepteren dat je je schaamt. Ik zei het al een paar keer, woorden hebben kracht. En ik geloof heel erg in die kracht van woorden. En ik geloof dat we die woorden moeten inzetten voor het goede. En ik heb ook gemerkt dat als je je woorden gebruikt, niet alleen je woorden denken, maar ze vooral ook uitspreken, dan zit daar die kracht in. Want als je het zeg maar in het licht brengt, je schaamte, dan, dan verliest het zijn kracht dan verliest het zijn macht, zou ik eigenlijk willen zeggen. Als je durft uit te spreken dat je je schaamt en waarvoor dat is, dan verliest het zijn macht over jou. Dus als jij je schaamte in het licht brengt, dan wijkt de duisternis. Het houdt je niet langer gevangen. Zoals die jas, die voelde voor mij comfortabel, maar eigenlijk hield die jas mij gevangen. Die jas hield mij klein. Schaamte houdt je klein, wil dus dat je dat muurbloempje bent en blijft. Maar als we het in het licht brengen en als we durven uit te spreken, ik schaam me en hiervoor schaam ik me, dan zit daar zoveel kracht in. Dan wijkt de duisternis. En wat ik vervolgens heb gedaan is niet alleen te erkennen dat die schaamte er zit en dat die negatieve woorden die ik gezaaid heb, dat die wortel zijn geschoten. Ik ben daar toen iets tegenover gaan zetten. En dat zijn positieve, zoete woorden. En daar komt eigenlijk ook de naam zoete liefde vandaan. Dus wat ben ik gaan doen? In plaats van woorden te spreken als ik ben niet mooi, ik doe er niet toe, ben ik die woorden gaan omdraaien. Wat is het tegenovergestelde daarvan? Met wondjes in mijn gezicht en al ben ik in de spiegel gaan kijken. En soms doe ik dat nog steeds. Mezelf in mijn ogen gaan aankijken en dan zeg ik tegen mezelf, ik ben mooi. Ik ben een kunstwerk. Ik mag er zijn. Ik heb iets toe te voegen aan deze wereld. En ik merkte hoe vaker ik die woorden uitsprak, hoe dieper die wortels van die waarheid zijn gaan zitten. En die andere woorden, die, zijn, die, ja, die verloren hun kracht, die zijn steeds minder geworden. En soms komen ze nog om de hoek kijken, maar heel vaak ook niet. Dus ik weet dat woorden kracht hebben en dat met de woorden die je spreekt, dat je invloed hebt op je eigen leven. En dat je met de woorden die jij denkt en spreekt, kan jij invloed hebben en jouw leven veranderen. En als je dat doorhebt, dan kan je ook bewust worden van de woorden die jij tegen een ander spreekt. En als jij weet dat bepaalde woorden een ander pijn doen of kwetsen, dan kan je er bewust voor kiezen om die woorden juist niet in te zetten. Schaamte wil dus dat je je verstopt. Doe het tegenovergestelde en je zult vliegen. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops, ga dan naar onze website zoeteliefde.com.